0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Épisode 17, Le Temps d'un Lapin, nous recevons Joshua Lavallée pour nous parler de son colossal travail de recherche sur le raisonnement clinique et le diagnostic des douleurs en lien avec les articulations sacro -iliaques. Bonjour Joshua, bonjour Vincent.
0: Bonjour Marie, bonjour Vincent. Bonjour Marie et bonjour Joshua. Joshua, tu es donc kinésithérapeute, membre de Kinefact et tu viens de sortir sur Kinefact une série d'articles qui font la mise au point sur le diagnostic des douleurs en lien avec les articulations sacro Alors, Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
2: Bien sûr, Alors, je m'appelle Joshua Lavallée, je suis euh, donc kiné diplômé de 2016 de l'IFMK de Reims, euh, j'exerce comme libéral. Euh, J'ai commencé en tant qu'assistant euh, pendant à peu près huit mois euh, euh, parce que j'avais envie de poser un petit peu ma pratique avant de avant de faire des remplacements et pouvoir euh, voir un peu du pays. Euh, donc là, ça fait actuellement deux ans et demi que à peu près que je fais des remplacements un peu partout en France et euh, dans les dom également. Et euh, là, je m'installe prochainement. Euh, sur, euh, sur Reims, je reprends un assistana.
1: Il me semble que tu as d'autres activités en parallèle
2: Alors oui, donc effectivement, je suis membre de Kinefact. Je suis également intervenant à l'FMK de Reims, euh, où j'anime des cours sur euh, les tests orthopédiques et la clinimétrie euh, des tests. J'appartiens également au bureau d'organisation euh, du euh, CIFEPK, le Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et en kinésithérapie. Donc euh, l'équivalent d'IGFK pour les étudiants. Je fais partie du euh, comité scientifique et plus particulièrement, je suis responsable du pôle euh, musculo-squelettique avec euh, mon collègue, qui si je peux le mentionner, Arnaud Preuil petite dédicace.
1: Est-ce que Joshua, du coup, tu peux nous parler euh, de la problématique autour des douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques, de comment tu l'as découverte, comment tu es toi arrivé à te poser des questions à ce, à ce sujet Quel est un peu le tableau euh, actuel en France à ce propos-là Et puis, euh, puis qu qu'est-ce qu qui t'a emmené, qu'est-ce qui t'a conduit à, à te lancer dans ce travail
2: alors, c'est une, euh, une coïncidence de plusieurs choses, disons. Euh, alors déjà, depuis que je suis étudiant, je, je, je suis plutôt intéressé par euh, tout ce qui est musculo-squelettique, et en particulier euh, les affections du rachis, et en particulier euh, donc la lombalgie, notamment chronique. Donc, la, les douleurs en lien avec le c'est un diagnostic différentiel de la lombalgie, notamment chronique, qui est, euh, qui est euh, connu et reconnu. Donc, naturellement, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Euh, mon intérêt sur disons plutôt l'évaluation de ces douleurs-là euh, a commencé en, en stage parce que donc en fait j'étais étudiant j'étais féru de thérapie manuelle euh, je projetais de, de de suivre un cursus d'ostéopathie après le diplôme donc j'ai fait beaucoup de stages en, en lien avec euh, en lien avec, euh, cette, euh, ces approches-là disons euh, donc j'ai appris à, euh, en stage à palper les mobilités des sacroiliacs, euh, des repères osseux, euh, du bassin, etc. Enfin, euh, écouter les tissus, comme on dit euh, dans le jargon. J'ai consommé une grande, grande, grande littérature euh, en lien avec euh, ces questions-là, puisque quand, dans mes stages, j'étais demandeur auprès de mes titulaires, de me donner de la documentation qu'ils ont pu avoir en formation. Donc, je me suis intéressé aux mouvements respiratoires primaires, du coup, tout ce qui est dynamique crânio-sacré, ce genre de choses. Et puis, euh, lors du CIFEPCA 2016, euh, qui a eu lieu à Nancy, j'ai eu l'occasion d'assister à un workshop euh, animé par Flavio Bonnet, actuel directeur de l'agence EBP, qui présentait justement les tests de provocation des articulations sacro-héliacs euh, euh, qui constitue le, la combinaison de tests de la que j'aborde, euh, entre autres, euh, dans le billet. C'est là où j'ai vu euh, une, une approche un petit peu plus, euh, disons, moins palpatoire et plus symptomatique euh, des tests. Euh, ensuite, euh, bon c'est resté dans un coin de ma tête euh, pendant plusieurs années jusqu'à ce que je sois diplômé et que euh, j'assiste euh, au, au cours de Chad Cook. Euh, Peut-être bien un de ses premiers cours, voire son premier cours, je crois, en France, euh, qui avait lieu à l'époque avec la Société Française de Physiothérapie, qui était donc sur les meilleurs tests orthopédiques et la clinimétrie. Donc, euh, c'est de là que d'ailleurs me vient cette passion actuelle pour, pour ce sujet là et donc euh, j'ai pu, euh, pu euh, voir euh, Chad Cook démon réaliser ses tests mais d'une façon différente que celle que Flavio avait montré et du coup je me suis dit mince il y a, y, a, y, a y a des différences il faut que je cherche à savoir d'où viennent ces différences et c'est là où j'ai commencé à creuser la question en parallèle j'avais commencé un cursus euh, Mackenzie. Euh, donc du coup, ces tests été ont été de nouveau abordés euh, plus tard dans le dans le cursus. Donc il y avait une espèce de cohérence euh, de ce point de vue-là. Mais la plupart de mes de la, la plupart de ce que je sais aujourd'hui des euh, des tests sur sacro sacrooliatiques vient des lectures que j'ai eues suite à la formation de Chad Cook, qui a été un véritable déclencheur pour moi euh, à l'époque.
1: Est-ce que, avant qu'on parle de pourquoi ce travail et comment tu t'es lancé dedans, est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à ce qui se dit de cette problématique dans la presse non spécialisée ou dans la population générale Absolument pas.
2: <rire> je reconnais que, même aujourd'hui, ce n'est pas une dimension de la problématique que je suis allé trop explorer, je t'avoue.
1: D'accord. Vincent, c'est des choses que tu as pu. Euh, Est-ce que toi, tu as pu avoir accès à certains clichés qui peuvent circuler sur le sujet ou...
0: Non, en dehors de la sacro iliaque qui est le, la, la clé de voûte du corps humain que, que tout bon ostéo ou podologue veut réaligner, pas trop.
2: D'accord. C'est-à-dire que sur le plan de la, du grand public et de la presse, euh, j'ai jamais trop entendu parler de sacro iliaque par contre, effectivement, en pratique clinique, euh, les patients, euh, certains patients sont amenés à m'en parler euh, du fait le plus souvent de leur consultation antérieure auprès d'autres praticiens de santé. Alors ça peut être très bien des kinésithérapeutes, certains médecins, euh, le plus souvent s'ils sont formés en thérapie manuelle euh, ou en ostéopathie, et d'autres thérapeutes manuels comme des ostéopathes, des chiropracteurs ou des éthiopathes. Généralement, c'est euh, l'idée d'une problématique sacroiliaque sacro est induite dans l'esprit du patient plutôt de la part de leur propre thérapeute
1: Oui, parce que rappelons, donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément sensibilisés à cette question, euh, en fait, l'articulation sacroiliaque, elles sont au nombre de deux et elles relient le sacrum. Donc, tout en bas de la colonne vertébrale aux deux os iliaques qui, eux, ferment le bassin en avant par le pubis. Donc, se pose la question de leur rôle dans les douleurs fessières Haute. et il y a souvent un discours récurrent au sujet du sacrum qui serait coincé dans une mauvaise position, qui subirait des contraintes en torsion et qui entraînerait du coup sur ses articulations euh, une anomalie dans la charge appliquée qui serait responsable des douleurs.
2: Alors effectivement il y a ça, disons que c'est surtout que dans les certains paradigmes de thérapie manuelle, Effectivement, il y a une grosse emphase qui est placée sur euh, l'importance du sacrum, du bassin et donc des articulations associées, sacro-iliaque, symphyse pubienne et même euh, l'articulation euh, articulations coxygène Et euh, disons qu'à partir de là, euh, il y a des, des, des formes d'évaluation qui ont été développées sur la base de la palpation euh, des repères osseux notamment euh, les euh, épines iliaques supérieurs par rapport au sacrum, afin d'identifier s'il y avait des, des, ce qu'on appelle des dysfonctions, c'est-à-dire des, des anomalies de position ou de mobilité donc de ces repères. osseux En fait, si on veut bien, dans ces, dans ces paradigmes-là, l'hypothèse des douleurs sacro est une hypothèse qui est rapidement envisagée, alors que l'épidémiologie nous montre euh, que la, la prévalence de ces douleurs-là, plutôt de l'implication des sacro peut être extrêmement variable. C'est d'ailleurs un problème dans la littérature où on a des chiffres qui vont de 7 jusqu'à quelque chose comme plus de 70% en fonction du, euh, de l'environnement clinique, en, en fonction des critères diagnostiques et donc de la référence standard qui a été utilisée, c'est-à-dire du, du moyen euh, diagnostique utilisé. Euh, un accord semble être, être trouvé autour de d'un cinquième ou un quart des lombalgies chroniques qui seraient atteintes de ces problématiques-là. Euh, tout ça pour dire qu'il il me semble, d'après mon expérience un hein, tout limitée, euh, je tiens à le préciser, euh, que euh, la problématique sacro et certainement assez surreprésenté dans certains paradigmes de, de thérapie manuelle plutôt.
1: Donc en fait, toi, tu as eu accès finalement à beaucoup de littérature, beaucoup de littérature plus ou moins contradictoire par rapport à ce qu'on t'a enseigné, par rapport mm -hmm. à la façon d'aborder la problématique. Et euh, donc tu disais tu es membre de Kinefact, je crois que c'est depuis un moment <coughs>
2: depuis le, sa création.
1: Et donc, ce, ce travail, c'était une initiative de ta part C'est quelque chose dont vous aviez discuté C'est quelque chose qui t'a été demandé Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer là-dedans Parce que ce travail, bon, on vous mettra tous les liens hein, sur le blog, mais c'est quand même un travail qui est colossal, un travail de lecture, de synthèse, de, euh, de reformulation. Comment ça s'est passé
2: Au départ, c'est un travail que je réalisais pour moi, euh, j'ai une petite manie c'est que je suis un petit peu perfectionniste euh, c'est à dire que quand je commence à creuser un sujet j'aime bien aller au, au bout des choses euh, jusqu'à aller chercher justement euh, les contradictions éventuelles de la littérature euh, malheureusement euh, des contraintes euh, <rire> réalistes euh, de temps m'empêchent de le faire pour tous les sujets qui m'intéressent mais dans ce cas là j'ai voulu, euh, voulu creuser parce que c'est un sujet qui m'intéressait sans raison particulière euh, donc j'ai commencé de mon côté euh, ensuite, du coup, j'avais envisagé éventuellement de, de, de soumettre cet article à publication dans une revue comme Kiné euh, La Revue, par exemple. Mais euh, j'ai fini par, euh, par renoncer euh, du fait des, des contraintes euh, de, liées à la forme que devait, euh, que devait respecter l'article, du fait que pour utiliser euh, les images, euh, les figures des études, il fallait demander les droits euh, aux, aux auteurs et à l'éditeur. Euh, et du coup, euh, j'ai proposé euh, aux collègues de Kinefact de soumettre cet article sur le blog, ce qu'ils ont tout de, suite, euh, tout de suite accepté.
0: Du coup, avec, avec toutes ces recherches, est-ce que dans ta pratique clinique, tu as vu beaucoup de pathologies, de, de symptomatologies qui étaient effectivement liées aux articulations iliaques
2: Pour l'instant, non. Le tu n'en plus...
0: as vu aucune ou tu n'en
2: as vu très peu Alors, je n'en ai vu aucune qui a été confirmée. Certaines ont été suspectées, euh, mais pour confirmer, il aurait fallu euh, qu'il y ait une, une injection euh, d'anesthésie euh, locale qui soit réalisée euh, euh, sous fluoroscope de façon à pouvoir euh, effectivement confirmer l'hypothèse, ce qui n'a jamais été fait. Donc, disons que la plupart des cas de douleurs euh, assimilables à des douleurs sacroiliaques euh, étaient en fait des, plutôt des douleurs euh, référées somatiques, euh, du rhachis, donc euh, ce qu'on appelle des douleurs projetées, euh, et donc qui, qui se qui se sont résolues euh, avec euh, un, un traitement classique euh, euh, lié, lié au raciste euh, certaines problématiques de hanche aussi, le plus souvent, peuvent mimer euh, des, euh, des douleurs euh, liées au sacro -iliaques. Donc, c'est les deux cas de figure que j'ai le plus rencontrés. Pour ainsi dire, j'ai jamais rencontré de, euh, de, de douleurs en lien avec le sacro vrai, mais j'ai pu passer à côté. Je tiens à le préciser, puisque si on se fie à l'épidémiologie, c'est quand même entre un quart et un cinquième des patients lombalgiques chroniques. Donc, euh, si on se fie à l'épidémiologie, et je dis bien si. On, 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 peut, euh, on peut dire que j'ai dû en rater. Alors, Marc Lasslette, qui est un des principaux auteurs sur ce sur sujet, estime qu'en soins de première intention, euh, lui, dans sa pratique courante, euh, ça représente 7% des cas de l'ombalgie chronique. Donc, on est bien loin des 20, à 25% euh, li, euh, de consensus de l'épidémiologie. Mais ça reste qu'un avis d'expert. Et qu'est-ce que tu
0: penses de la de la douleur lombaire de la femme enceinte euh, qui serait liée aux articulations sacroïdiaques Est-ce que tu as pu lire dessus et qu'est-ce que tu peux nous, nous, nous apprendre
2: Alors j'ai lu dessus, j'ai pas mal lu dessus justement parce que c'est la suite de la série.
1: Ah <rire> euh... Loupé -tu... <rire> Je l'aurai un jour là
2: voilà. Donc c'était si c'était l'ouverture que tu voulais faire, euh, c'est rapide
0: Si je comprends bien, la seule façon de confirmer le diagnostic de douleur liée à l'articulation sacro-iliaque, c'est l'injection sous
2: fluoroscopie. C'est ça. Alors euh, ça le problème d'être euh, euh, assez invasif, mais aujourd'hui en fait, euh, la, le, le comment dire le. Le, 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 le gain de, de, de confiance sur euh, l'hypothèse d'une sacroiliac euh, que nous permettent les tests cliniques euh, dont, dont on dispose est, est modéré. C'est-à-dire que, en gros, les tests, euh, pour, euh, pour résumer un petit peu, les, tests, euh, les meilleurs tests dont on dispose ne suffisent pas pour euh, poser le diagnostic. Et notamment si derrière il faut évoquer euh, un geste euh, plus invasif. Il semblerait qu'une euh, injection diagnostique de confirmation effectivement, soit, soit requise.
1: Toi, tu as travaillé sur la démarche diagnostique. Comment oui. on identifie ou non euh, une douleur liée aux articulations sacroiliaques et dans quel ordre est-ce qu'on va rechercher les choses C'est pour ça que tu as proposé un algorithme euh, qui est absolument incroyable. Moi, je suis totalement fan. Euh, mais en fait, une fois qu'on a une suspicion sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire
2: alors c'est la question qu'on m'a qu pas mal posée euh, après la sortie de, de cet article. Donc je me suis également renseigné dessus. Alors à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de littérature qui soit euh, solide sur le sujet. La littérature qui est accessible ne concerne généralement pas la kinésithérapie. Lorsqu'elle concerne la kinésithérapie, elle concerne essentiellement les femmes enceintes et se résume euh, à l'équipement d'une ceinture. Euh, euh, une ceinture pelvienne, en fait. J'ai euh, également euh, mis la main sur une revue systématique des, euh, des approches kinésithérapiques, mais elle a regroupé essentiellement des études avec un très très faible niveau de preuve, une très faible rigueur méthodologique, et surtout qui abordait des thérapies qui sont aujourd'hui très controversées, comme le taping, par exemple. Donc, euh, euh, on m'a demandé si j'allais faire euh, une, un article sur euh, le, les, les options thérapeutiques en kinésithérapie, et malheureusement aujourd'hui, tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est euh, de la littérature de mauvaise qualité, en tout cas à ma connaissance, ou des avis d'experts.
1: Dans ces douleurs d'origine sacro il euh, y en a une partie qui sont liées à une pathologie spécifique, qui est la spondylarthrite ankylosante, pour laquelle il y a des traitements qui existent, mais qui ne sont pas de notre ressort. Pour celles qui n'en font pas partie, est-ce que les traitements de type infiltration sont efficaces
2: Disons que c'est pareil. On n'a pas d'épreuves solides sur la question. Empiriquement non. oui, puisque euh, on sait que les injections diagnostiques euh, amènent un soulagement partiel ou total euh, de ces douleurs-là lorsque euh, donc lorsque l'hypothèse est, est confirmée par l'injection. Euh, mais il euh, y a un certain nombre de problèmes même en lien avec l'injection. C'est pareil, je précise un petit peu. Il semblerait qu'il n'y euh, ait pas qu'une seule structure euh, qui, soit qui soit impliquée dans les douleurs lorsqu'elles sont effectivement en lien avec la sacroiliac. C'est-à-dire que euh, les surfaces articulaires semblent être une source possible de nociception, mais également les ligaments périphériques, ainsi que la musculature périphérique. Donc, lorsqu'une injection est réalisée en intra-articulaire, même sous fluoroscope, ça ne fait que baigner les surfaces articulaires ainsi que la face euh, interne de la capsule et des ligaments. Donc, euh, il faudrait une, des injections multicites. En fait, pour être certain peut-être de, de, de réduire au silence toutes les sources de nociception. Euh, il y a également un autre problème, c'est qu'on observe fréquemment euh, des, des fuites de liquide euh, lorsqu'on injecte dans l'articulation, car il n'est pas rare que euh, l'articulation ne soit pas tout à fait étanche, notamment euh, à, la, à la partie ventrale de l'articulation on a fréquemment des ouvertures. Donc lorsqu'on injecte un, un, un anesthésiant ou euh, un anti-inflammatoire stéroïdien, il est tout à fait possible que ça puisse euh, affecter également les tissus en avant des sacroiliacs, comme notamment le plexus lombosacré, euh, dont on sait qu'il peut euh, conduire certaines douleurs, euh, en tout cas certaines, certains messages douloureux, euh, qui peuvent mimer des douleurs sacroiliaques et réciproquement. Voilà un peu le niveau de complexité auquel on se, on se retrouve confronté dès qu'on parle d'injection, euh, au niveau des sacroiliacs
0: Si je comprends bien, avant d'établir le, le diagnostic de douleur liée à l'articulation sacroiliac, il faudrait d'abord passer par les tests cliniques dans ton algorithme, puis éventuellement réaliser un examen d'imagerie, et enfin euh, faire cette fluoroscopie, et seulement une fois la fluoroscopie réalisée, on pourrait passer à des techniques invasives de, de stabilisation de l'articulation
2: Alors en fait, euh, l'imagerie est associée au geste infiltratif. Euh, C'est-à-dire que euh, l'utilité diagnostique de l'imagerie euh, va, euh, 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 va surtout prendre place dans, en cas de suspicion en fait, de, de, de spondyloarthropathie ankylosante euh, pour détecter euh, effectivement une, une articulation qui serait inflammatoire. On peut observer ça également chez les femmes enceintes. Euh, mais globalement, euh, le risque à passer des imageries euh, euh, c'est chez des sujets avec des... Euh, comme on dit, des douleurs qui ne seraient pas d'horaire inflammatoire et qui n'auraient pas un tableau qui serait cohérent avec un rhumatisme inflammatoire, euh, ce, serait de, de, en fait, ce serait même problématique qu'au niveau lombaire ou au niveau cervical ou ailleurs dans le corps, c'est qu'on retrouverait des signes euh, normaux de dégénérescence, du vieillissement, donc euh, de, de l'arthrose, des choses comme ça. Euh, euh, voilà. On observe, même, on observe la même tendance que pour le rachis lombaire c'est-à-dire qu'on euh, a une augmentation de la prévalence des de dégénérescences articulaires euh, au fil de au fil de la vie. Voilà. Donc l'imagerie n'est uniquement associée enfin l'imagerie euh, plutôt la fluoroscopie est associée uniquement au geste infiltratif afin d'être certain de bien injecter au bon endroit. Disons que la fenêtre de tir euh, la fenêtre de tir euh, au niveau de l'injection est tellement serrée qu'on doit pouvoir se regarder où on vise. Ensuite, ouais. effectivement, il existe des possibilités de gestes chirurgicales où on viendrait réaliser donc, une arthrodèse, euh, une sacro-éliac, par exemple. Ah oh oui, okay. fou Donc, de ce point de vue-là, ça me paraît pertinent d'avoir euh, confirmé l'hypothèse avec une injection préalable. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que l'injection sous fluoroscopie permet de confirmer l'hypothèse qui émerge à l'issue de l'évaluation clinique, telle que décrite dans l'algorithme, et permet donc de s'assurer que la décision d'opérer ne soit pas prise à la légère.
1: Et cela dit, mmh, c'est aussi parfois ce qui se passe en kinésithérapie, soyons honnêtes. Absolument. La décision de traitement est parfois prise avant que le patient rentre. C'est là où je trouvais euh, cet algorithme intéressant. Et, et je pense que pour ces décisions d'intervention, c'est assez récurrent. Finalement, ce n'est pas forcément pris à la légère, c'est pris dans un chemin décisionnel qui, qui n'intègre pas euh, l'ensemble je pense, des paramètres. Et c'est ce que je trouve intéressant et que tu proposes dans ton algorithme. C'est pas et c'est ce que tu dis dans le dossier, c'est pas la question, c'est pas comment on diagnostique une douleur en lien avec une sacroiliaque, c'est dans quel chemin est-ce qu'on mmh. avance pour être sûr qu'au moment où on pense à la sacro-iliaque, c'est euh, pas confirmé par des biais et des faux positifs, mais au contraire que à ce moment-là, c'est euh, le moment où le résultat du test sera le plus fiable. Et ça, c'est assez novateur. Enfin, pour moi, en tout cas, par rapport à ce que. je J'en connaissais jusqu'à présent. Est-ce que tu crois Joshua que tu pourrais, euh, pour les gens qui sont, alors pour les kinésithérapeutes qui travaillent relativement peu ou qui ne sont pas très à l'aise avec cette histoire euh, de douleur en lien avec les articulations sacroiliacs, pour les médecins éventuellement qui nous écoutent ou ne serait-ce que pour les patients, est-ce que tu pourrais résumer un peu l'algorithme
2: donc oui, euh, on peut essayer de résumer ça. Déjà, d'un point de vue clinique, il faut avoir exclu euh, toute euh, hypothèse d'implication, en tout cas autant que possible, d'implication lombaire et de hanche. C'est-à-dire que euh, ce, sont des, euh, ce sont des régions qui peuvent présenter des affections, qui peuvent mimer une euh, douleur en lien avec la sacroïdiaque, euh, mais dont les affections sont plus prévalentes, donc plus fréquentes, que les affections des sacro -iliaques. Donc, il paraît plus logique de commencer par envisager ces hypothèses-là, d'autant plus que euh, les tests au niveau des sacro sollicitent la région de la hanche et la région lombaire. Donc, si on n'a pas exclu une problématique de à ces niveaux-là, euh, on risque en fait d'avoir des faux positifs au tests, c'est-à-dire lorsqu'on fait les tests sacro en fait, avoir une réponse qui vient non pas des sacro mais des lombaires ou de la hanche. Donc, c'est fondamental pour justement euh, avoir un minimum de biais lors des tests et euh, avoir plus de certitude, plus de confiance dans le fait que euh, la problématique est plutôt sacroiliac et pas autre. Euh, donc c'est vraiment l'aspect important, il est là, c'est euh, exclure, euh, disons, toute affection qui pourrait être confondante et qui est, et qui est forcément, enfin qui est le plus souvent moins prévalente que des affections sacroiliac. Une partie importante de l'examen, c'est également s'assurer qu'il n'y ait pas euh, d'autres problématiques euh, des problématiques rhumatismales. Face à une hypothèse de sacroiliaque, notamment si le, le déclenchement des douleurs est euh, sans raison apparente, euh, entre guillemets idiopathique, euh, il faut envisager l'hypothèse d'un rhumatisme inflammatoire, en particulier euh, chez les euh, jeunes adultes, hommes comme femmes d'ailleurs. Donc, euh, il faut rechercher euh, des signes euh, non rachidiens d'inflammation. C'est ce que j'évoque dans l'algorithme également, c'est-à-dire euh, du psoriasis, euh, euh, une dactylite, euh, ce genre de choses. Et éventuellement, demander, euh, s'il y a une forte suspicion, euh, demander des examens complémentaires en ce sens. Et précocement, euh, il semble que l'IRM soit la plus indiquée, car euh, en fait, à la radiographie ou au scanner, on, on verra apparaître des signes, euh, mais plus tardivement dans l'histoire de la pathologie, une fois que l'inflammation aura euh, entraîné des, des changements euh, structuraux. L'IRM oui. permet de mieux visualiser les, les mécanismes inflammatoires, il semblerait.
1: Plus que les changements structuraux qui peuvent être physiologiques et liés à l'âge, finalement.
2: Exactement. Qui oui. risquent ég également de donner euh, un, un faux positif.
1: Une fausse indication. Donc, pour l'instant, oui. tu as un patient qui a une douleur pelvienne postérieure, donc le haut de la fesse ou le milieu de la fesse, euh, qui peut diffuser dans le membre inférieur. Tu as éliminé une origine lombaire. Tu as éliminé une origine de hanche. Tu n'as pas d'argument en faveur d'une pathologie inflammatoire. Et maintenant
2: Alors, à ce stade, effectivement, je vais réaliser les tests de provocation donc qui sont au nombre de 4 ou 5 à savoir le test de distraction, test de compression, euh, test de torsion pelvienne, et pour utiliser le terme anglais, trust euh, du, euh, du, du, du fémur et trust du sacrum, qu'on pourrait traduire en français par, euh, en gros, euh, mise en compression et euh, secousse du, du fémur et du sacrum. Le but étant, en fait, de reproduire la symptomatologie. C'est un point qui est important, c'est que ces tests-là sont des tests de provocation de la douleur euh, de consultation, de la douleur habituelle du patient. Donc, il faut s'assurer que ce soit bien euh, la douleur du patient qui est reproduite et pas une autre douleur. Par exemple, notamment au niveau des prises, vu qu'on a des prises manuelles directement sur le bassin, euh, c'est important de, de bien prévenir le patient que ça peut être inconfortable. Mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça réveille la douleur de consultation
1: Oui, et finalement, ces tests-là, tu ne les fais pas avant Non. Tu ne commences pas ta consultation avec ces tests-là Tu élimines as toute une série de strates en fait, que tu élimines en amont et donc, sur, euh, ces 4 à 5 tests du coup, que tu proposes là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux en déduire du coup en fonction du résultat
2: Alors, la conclusion qu'on va pouvoir avoir va dépendre euh, du nombre de tests qui, euh, qui nous reviennent positifs. Si on considère euh, les, les 5 tests, pour envisager euh, une, une douleur en lien avec la sacroïliaque, il faut qu'on ait euh, au moins 3 tests qui sont positifs. Si on en a moins, moins de trois tests, la probabilité pour qu'il y ait une douleur en lien avec la sacroiliac est relativement euh, faible. Mais il y a un piège, c'est que si on se fie euh, à à, aux au, au chiffres euh, au chiffre des études, <coughs> si on a par exemple cinq tests positifs sur cinq, la, le, le gain sur la probabilité n'est pas non plus très élevé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tous les tests sont positifs, c'est peut-être que ce n'est pas sacroiliac, en fait, et qu'on est passé à côté de quelque chose... Qui, euh, rend, qui sensibilise la réponse des tests, qui rend les tests euh, trop positifs, entre guillemets.
1: D'accord, ça veut dire que moins de 3, tu es sûr que non Mais par contre, limite. 5, il faut te méfier euh, de ne pas avoir loupé quelque chose en amont.
2: C'est ça. Alors, il faut bien se dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent rendre euh, ces tests, euh, qui peuvent donner des faux positifs, autres qu'une implication lombaire ou euh, de hanche. C'est-à-dire, par exemple, on, il semblerait... Par exemple, que chez les femmes enceintes, il y ait une sensibilité des tissus profonds qui soit accrue. Euh, ça reste à être, à être confirmé manifestement, mais euh, qui pourrait du coup rendre certains tests orthopédiques positifs, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et l'autre chose, c'est que par exemple, dans le cas de douleurs, euh, vu qu'on est souvent dans le cadre de patients de chroniques, euh, il ne faut pas oublier les phénomènes euh, de... comment dire... Euh, les phénomènes d'amplification de la nociception, euh, à savoir, euh, l'hyperalgésie, enfin, des choses que, qui s'expriment sous forme d'hyperalgésie, d'allodinie. Par exemple, je pense notamment aux patients, par exemple, qui, euh, euh, si on s'assure pas qu'ils n'ont pas des douleurs ailleurs dans, euh, dans le corps que dans le bas du dos ou dans la fesse, on pourrait, par exemple, passer à côté d'un tableau de fibromyalgie où les tests pourraient être tous positifs, en fait, oui. sans forcément d'avoir d'implication de sacroïaque. Donc, le problème avec cet sacro-iliaque, c'est le nombre infini de précautions qu'il faut prendre avant de pouvoir conclure avec confiance.
1: Que c'est une sacro-iliaque. Et si finalement, tu conclus que c'est une origine sacro-iliaque, il n'y a pas grand-chose à faire.
2: Alors, je con je conclurai jamais. <rire> j j une probabilité, j je considérais qu'il y a une probabilité plus ou moins élevée en fonction de mon appréciation euh, clinique. Et euh, en fonction, je discuterai avec le patient des, euh, des différentes options thérapeutiques en l'informant du fait qu'on euh, n'a pas aujourd'hui manifestement de prise en charge, euh, on n'a pas de gold standard au niveau de la prise en charge, et que tout ce qu'on peut faire, c'est tenter. Tenter, par exemple, une injection, déjà pour confirmer l'hypothèse, et s'il y répond bien, peut-être la renouveler, pour voir si on peut obtenir une antalgie sur le plus long terme. Euh, certains avis d'experts proposent, par exemple, euh, si le patient... Euh, euh, alors, on rentre un petit peu dans le détail. Je ne sais pas si c'est pertinent. Euh, je vais rentrer un peu dans le détail.
0: Euh, Vas-y. Et que...
2: puis on coupera au montage oh, s'il si le faut. D'accord. Donc, par exemple, si euh, dans mes trois tests qui sont positifs, parmi ceux qui sont négatifs, on a des tests qui vont ramener les, euh, les euh, sacroiliaques en, en compression, où on va par exemple avoir un rapprochement entre guillemets euh, de l'ilium et du sacrum, et que du coup ces tests-là sont négatifs, on peut espérer que le patient réponde bien. À, euh, à des protocoles où en fait, on va chercher à augmenter la force de fermeture de sacroiliaque en renforçant par exemple le piriforme euh, ou le, les enfin, le muscle abdominal transverse. Ce sont des pistes qui restent à être euh, étudiées. Après, euh, il existe d'autres stratégies euh, qui empiriquement... Euh, euh, il n'est pas impossible qu'elle fonctionne, une stratégie de remise en charge progressive, comme on le ferait pour euh, d'autres euh, affections ou d'autres euh, tissus, où euh, on va essayer de remettre progressivement des contraintes sur les articulations de façon à, à espérer qu'on puisse euh, les désensibiliser et les rendre euh, moins, euh, moins susceptibles, disons. Euh on peut tout imaginer. C'est un peu le problème, c'est qu'à ce stade, on peut tout imaginer et ça laisse un petit peu la porte ouverte, malheureusement, à, euh, des, comment dire, à, à, à des thérapies qui n'ont pas fait leurs preuve. Puisque malheureusement, à l'actuel, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup qui aient fait leur preuve. Justement.
1: Rien n'a fait, <rire> en fait. Personne n'a fait ses preuves.
2: De Marc Laslett remet
0: quand même sérieusement en doute euh, la, la probabilité que l'articulation sacro-iliaque ait besoin d'être stabilisée du fait euh, de, sa, de sa conformation mmh. et euh, des structures ligamentaires qui sont autour et des structures musculaires qui sont autour dont euh, le, le rôle évident selon lui est la stabilisation intrinsèque du système.
2: Alors, si je ne m'abuse, cet argument de la stabilisation euh, ligamentaire euh, intervient surtout pour la slette dans, euh, dans l'idée que les tests palpatoires ne euh, seraient pas fiables. Et que l'idée d'une sacrogylaque qui se déplace euh, et, qui serait, et dont le déplacement serait palpable euh, n'est en fait, d'après lui, pas, euh, si j'ai bien compris, euh, pas recevable. Okay. Euh, dans son cours, euh, il propose un, un test empirique qui est le test de la ceinture où on va venir, comme pour les femmes enceintes, euh, appliquer une, une force de serrage au niveau du bassin en regard des iliaques, euh, de façon à voir si le patient euh, a une amélioration de ses symptômes euh, avec cette ceinture. Si c'est le cas, si c'est le cas, on proposera un protocole de un protocole de renforcement donc des muscles qui, qui permettent une augmentation de la compression euh, dans l'articulation sacro-iliaque, de la force de fermeture. Voilà, c'est dans ces conditions qu'il semblerait que, d'après que qu'un programme d'entre guillemets de stabilisation soit pertinent.
1: Alors du coup, ça se déplace ou pas un sacrum
2: ah, C'est pas à moi de répondre. <rire> <rire> Alors, le truc, c'est que, le, tout ce que je peux dire, c'est que les, les tests palpatoires, qui ont été étudiés et évalués avec, la, avec euh, une bonne méthodologie, ne sont pas reproductibles en inter-examinateur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si moi, je réalise des tests palpatoires, bien que je me sois entraîné à, à, à sentir le mouvement des, des EIPS, à, à repérer le, la, la position des EIPS, en tout cas des repères osseux, euh, si moi, je fais, cette, je fais cette palpation, et si toi, Marie, par exemple, tu fais cette palpation, la probabilité pour qu'on arrive à tomber d'accord est relativement faible. Ce qui ne veut donc pas dire que l'articulation ne se déplace pas, mais que si tel est le cas, bien qu'on n'ait jamais pu l'observer euh, en laboratoire, si tel est le cas, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le fait qu'elle euh, est bien déplacée ou non.
1: D'accord.
2: Voilà, donc ça veut juste dire que euh, peut-être le moyen d'évaluation qui est la palpation n'est peut-être pas le meilleur moyen d'évaluation si déplacement d'articulation, euh, il y a. Malheureusement, les, les tests en laboratoire où on vient appliquer des, euh, des, euh, des repères, enfin des. Oui, des, des, des repères qu'on va appliquer sur les repères osseux, justement, et où on va faire une analyse tr tridimensionnelle, euh, tente à montrer que l'articulation ne se déplace pas, ne semble pas être euh, déplacée chez les patients qui sont symptomatiques par rapport à ceux qui ne le sont pas, et qui ne sembleraient pas être plus déplacés du côté symptomatique par rapport au côté non-symptomatique. Je pense qu'on peut. À on peut apporter, mais ça c'est vous qui jugerez si vous le gardez ou non, une nuance qui est que malheureusement aujourd'hui euh, par rapport à ces tests sacro en tout cas de provocation euh, décrits par Laslette et par euh, Peter van der Wirth euh, il y a des controverses, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui est, est sortie cette année euh, de Schneider qui a réévalué cette ces combinaisons de tests et qui a trouvé des résultats absolument médiocres. Le problème, c'est qu'il y a débat autour de cette étude, dans la mesure où ils n'ont il pas utilisé exactement la même, euh, le, le même, les mêmes critères diagnostiques, les mêmes outils diagnostiques. Euh, c'est la première limitation, c'est la, euh, la première remarque. La deuxième remarque, c'est que les tests décrits par l'ASLET et le processus que je décris dans l'algorithme euh, a été en très grande partie, euh, influencée par euh, la méthode d'examen euh, de, de, de la méthode McKinsey, qu'on appelle également MDT, Mechanical Diagnosis and um, Therapy. Et euh, les résultats, malheureusement, de la SET ne, ne sont recevables que si les patients ont reçu au préalable une évaluation McKinsey qui a permis d'exclure une application lombaire. En particulier, euh, on recherche l'absence de centralisation. Le problème, c'est que l'asthlète lui-même a mis en évidence plus tard, en 2005, que l'absence de centralisation ne suffit pas à exclure une implication lombaire. En tout cas, discogénique, mécanique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de flou artistique encore par rapport autour de la validité de ces tests. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste le mieux qu'on est, mais c'est encore clairement pas parfait. Et il faut encore des études sur la question.
1: C'est une bonne conclusion, ça
2: alors pour autant, est-ce qu'il faut, est qu faut, est qu faut ne pas les faire Non, je pense que malgré tout, bah, notre rôle en tant que thérapeute, c'est de se tenir à jour de l'actualité scientifique et de faire du mieux qu'on peut avec le mieux qu'on a à un instant T. Et c'est là un peu la difficulté, c'est qu'il faut réussir à se tenir régulièrement à jour. Mais c'est pour, pour ça qu'on est là, vous et moi, avec le temps d'un lapin et nous avec Kinefact. Euh, c'est pour essayer de raccourcir un petit peu ce délai de transition entre les données de la recherche et la pratique.
1: Euh, merci Joshua, c'était vraiment passionnant. Je crois que Vincent, tu avais encore une question
2: euh, Oui, alors Joshua,
0: qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire sur euh, la, les douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques de la femme enceinte euh, ou euh, qui vient d'accoucher
2: bah alors je pourrais, en dire, euh, je pourrais en parler un petit peu, mais euh, ça fera l'objet d'une... Euh d'une publication prochaine, enfin même de plusieurs publications prochaines sur la page de Kinefact. Donc euh, j'aimerais vous garder le plaisir de la surprise.
1: Ah mais tout à fait, si tu viens nous en reparler dans un prochain épisode
2: Avec grand plaisir.
1: Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. Rendez-vous sur le blog pour avoir accès à toutes les ressources en lien avec ce qu'on a pu dire aujourd'hui avec le travail de Joshua.
0: Merci à Joshua d'avoir bien voulu se prêter à ce jeu et d'avoir été avec nous. Très pertinent, plein, plein d'informations, on sera ravis de, de l'avoir de nouveau avec nous.
1: Et on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.